0: Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a contar otra recopilación de historias enviadas por suscriptores del canal. Espero como siempre sean de tu agrado. Esta primera historia nos la hizo llegar la señorita Lucy Terán desde la ciudad de León, Guanajuato. Quiero contarles una historia que me ocurrió hace ya un tiempo atrás cuando trabajé en una zapatería muy reconocida en la ciudad de León Guanajuato, de donde soy originaria. Trabajaba en el área del almacén. Ahí me encargaba de cambios de etiqueta, inventarios y checar calzado con defecto. Tenía un cuartito en el cual se encontraba una computadora, una impresora y varias cosas más. El cuarto era más bien como una jaulita, ya que era de alambre y no de ladrillo. Este se ubicaba en una esquina del almacén, pero en la parte de arriba... A un lado había otro almacén de zapatos, al que le llamábamos el almacén viejo, porque solo era sobrante. Todos ya sabían que ahí yo pasaba mucho tiempo. En varias ocasiones, algunas compañeras y compañeros decían que porque yo no les contestaba si ahí estaba, pero yo les decía que no, que yo había bajado al baño o a buscar cosas que ocupaba en aquel momento, y ya no volvían a decirme nada. Por lo regular siempre salía de noche, ya que el horario era muy largo. Lo más temprano que llegué a salir, fue a las 5 de la tarde. Pero si nos tocaba inventario, era trabajar toda la noche también. A decir verdad, a nadie le gustaba trabajar en el almacén viejo, ya que decían que era muy oscuro y que se sentían observados en ese lugar. Pero yo no hacía caso de aquello. Cabe mencionar que no soy tan miedosa, y que me gusta ver películas y otras cosas de terror pero llegó el momento donde los que trabajaban de noche, decían que escuchaban pasos o ruidos muy extraños en esa área, me preguntaban si yo trabajando ahí no escuchaba nada raro, les decía que no, un día instalaron una banda eléctrica, y una planta de electricidad, por si se iba la luz no fuera afectada la zapatería, en una de tantas veces de trabajar hasta tarde, bajé por agua y al baño, debo decir que cuando se iba la luz, La planta tardaba algunos minutos para encender. Éramos pocos ese día los que trabajábamos hasta tarde. Como dije, bajé al baño y por agua. Mis compañeros no se dieron cuenta de esto. En el momento que yo estaba lavando mis manos, de pronto se fue la luz. Yo salí apresurada del baño porque estaba muy oscuro. Escuché que los compañeros me gritaban, «Lucy, Lucy, ya bájate, ya vámonos». Fueron varias veces que escuché mi nombre, así que entre mí dije: Estos piensan que estoy allá arriba. Qué locos dije. Cuando llegué hasta donde estaban ellos, les digo: ¿Qué pasa? Yo estaba en el baño. Todos quedaron sorprendidos, pues dijeron: Pero si te acabamos de ver ahí parada, Lucy, ¿cómo fue que bajaste tan rápido? En aquel instante todos volteamos hacia aquel almacén, y vimos a alguien observándonos fijamente. Aquello nos llenó de escalofríos y en el preciso momento que todos estábamos mirando aquella aparición Se prende la luz Y ahí no había absolutamente nadie Todos salimos corriendo Yo sentía aún cómo me miraban Comencé a escuchar los ruidos que los demás decían No sé si era mi imaginación y solo me sugestioné por tal hecho Pero ya no quería estar ahí sola desde ese día Esta es la experiencia que yo viví aún la recuerdo y me causa escalofríos, cabe mencionar que gente que trabajaba en otras fábricas cercanas, comentaban que ahí había sido una fábrica también, y que se había quemado con personas adentro, tal vez eso era lo que provocaba aquellas apariciones fantasmales. La siguiente historia nos fue compartida por el joven Amador Mendoza, originario del estado de Oaxaca, México, Lo que te voy a contar está basado en un hecho real Ocurrido en el estado de Oaxaca Recuerdo aún cuando tenía 10 años Mi padre siempre me platicaba una escalofriante historia Me decía también que no fuera solo al lugar donde recolectábamos la leña Pues en ese lugar él vivió un suceso paranormal Él se dedicaba a construir o reparar corrales de alambre Y otros trabajos del campo Aquel hecho tan extraño que le sucedió fue por el año de 1998. Esa tarde él andaba solo arreglando un corral para el ganado, el cual era de una amiga de mi madre, quien era una señora madre soltera. Había heredado de su padre el rancho y el ganado. Al llevarse muy bien con mis padres, él le hacía todos los trabajos que necesitaba para mantener el lugar. Él le sembraba, ordeñaba las vacas, entre otras cosas, volviendo a la historia aquella tarde él andaba dándole mantenimiento a aquel corral que acababa de comprar la señora a los hijos de un señor llamado don Aquino, este señor un día murió en ese misterioso lugar y nadie supo cómo, solo lo encontraron ya sin vida, mi padre decía que andaba haciendo algunos hoyos para poner los nuevos postes para el corral, de pronto comenzó a llover y buscó dónde refugiarse de la lluvia, dijo que caminó un poco más hacia el interior de aquel terreno hasta que encontró la entrada a una cueva de piedra estando en el interior comenzó a sentirse muy pesado y cansado con las pocas ramas y palos que encontró allá adentro prendió una pequeña fogata se sentó y con el calor de ésta se quedó profundamente dormido entre sueños dice que lo que vio lo dejó muy confundido aquella ya no era la misma cueva donde se quedó dormido era una casa con todos los lujos que te puedas imaginar, todo era muy brillante, pero de pronto al final de aquel lugar, vio sentado al señor Aquino, estaba de espaldas a él, escuchó una voz entonces que decía, quieres todas estas riquezas y las del viejo Aquino, tómalas, solamente así él podrá descansar en paz, mi padre después de algunos segundos de pensarlo dijo que no, que no deseaba aquel tesoro, y en ese instante despertó siendo ya casi las 6 de la tarde, estaba ya por ocultarse el sol, agarró sus herramientas y se marchó del lugar, aún con mucho miedo, pensando que le pudiera pasar algo malo por el camino a casa, jamás volvió a ir solo a ese lugar, ahora me llevaba a mí de su acompañante a donde quiera que iba, cuando guardaba alguna herramienta en algún lugar que solo él sabía, todo me lo decía ahora a mí, Yo le preguntaba, Papá, ¿por qué me avisas ahora todo lo que haces? Contestándome él, Mira hijo, desde que tuve aquella pesadilla, Siento que pronto me iré de este mundo, Nadie ve a un muerto no más porque sí, Y mi padre tenía razón, A los dos años o un poco menos, Él partió de este mundo, Fue por allá del año 2000, Un día le pregunté a mi madre que quién era en realidad un Aquino, y que a qué se dedicaba en vida, ella me contó que ese señor, era un hombre muy rico que tenía muchos terrenos y ganado, se decía que por las noches llegaban inexplicablemente a su rancho, decenas y tal vez cientos de vacas, toros y caballos, todos de color negro, pero el día que murió en extrañas condiciones, nadie supo qué pasó con todos aquellos animales, un día uno de sus familiares contó, que caminaba hacia ese rancho cuando de un momento a otro, cayó desmayado sin motivo aparente. Al despertar contó que vio al señor Aquino y que este le dijo que vendieran todo aquel terreno y que no fuera nunca más a él, solamente así él podría descansar en paz. Aún en estos días son muchos los que dicen que todavía pueden ver al señor Aquino por las noches montado en su caballo, paseando por las calles de aquel pueblo y que escuchan aún sus chiflidos, el que lo ve dicen que es porque pronto le pasará algo malo, igualmente se dice que él no podrá descansar en paz, porque en vida hizo un pacto con el maligno, en ese pueblo muy seguido hay muertes de personas, y es la presencia dicen de este espíritu, la que los incita a pelear y matarse con tanta hazaña, gente de pueblos vecinos, tienen temor de ir a este lugar dicen, por esa misma razón, a San Miguel Panexlahuaca, Oaxaca, esta historia ocurre en ese mismo pueblo, desde que era un niño acostumbraba a ir con mi papá, junto a mis otros hermanos, a los campos de maíz a traer mazorcas, nos íbamos a eso de las 3 de la mañana, recuerdo que cuando cruzábamos por el bosque, pasaba una gran bola de luz, muy cerca de nosotros, esta era muy grande y brillante, pues alumbraba por donde pasaba, Llegué a pensar en ese tiempo, que solo se trataba de un cometa, mis hermanos por igual, pero mi papá en nuestro dialecto decía, un nombre muy raro, que no sé ni cómo se pronuncia. Ahora sé que quería decir Nahual, pues decía también Tiju, que quiere decir persona. Decía que aquello iba rumbo al mar, para meterse hasta el fondo y sacar oro, oro puro. Un día le preguntamos que cómo sabía tal cosa, Contestando que uno de sus amigos le contó Que tiene familiares en la playa de Puerto Escondido Así que un día fue de visita para allá Él salió de pesca muy temprano Al caminar sobre la orilla del mar Encontró una iguana Era muy grande Así lo describía aquel amigo La iguana traía un pedazo de oro puro en su boca Este señor se lo quiso quitar pero no pudo Pues aunque parecía estar ya muerto el animal realmente no lo estaba, dice que fue por algunos trozos de leña y prendió fuego, acercando la iguana para que según él soltara aquella pieza de oro, pero se llevó una gran sorpresa, después de un par de minutos de mantenerla cerca del fuego, la iguana reaccionó convirtiéndose en una bola de fuego muy brillante, después de esa vivencia, cuenta el amigo de mi papá, que pasaron algunos ocho días, cuando a ese mismo lugar, Llegaron dos personas muy bien vestidas, ataviados de joyas y demás piezas de oro. Era un joven y un señor ya grande. Quedó sorprendido de nuevo cuando lo saludaron y le dijo el hombre ya grande. Venimos a agradecerte amigo. Gracias por haberle salvado la vida a mi hijo. Si no hubiera sido por usted, no hubiera podido recuperar su poder y regresar a casa. El muchacho habló y dijo esa mañana usted me encontró aquí en la playa, ya casi estaba sin vida por el frío del fondo del mar, pero con el fuego que usted prendió, pude recuperar mis fuerzas, como recompensa dice que le dieron un morral lleno de dinero, marchándose enseguida y no volviéndolos a ver nunca más, hasta el día de hoy aún se pueden ver bolas de luz muy brillantes y grandes, por este mismo bosque, esta siguiente historia que te voy a contar, nos la hizo llegar nuestro amigo Ricardo Romero, desde Guadalajara, Jalisco. Cuando aún era un bebé, allá por el año de 1987, mis padres ponían tijeras en forma de cruz, debajo de mi almohada, pues una bruja por la noche llegaba y comenzaba a rascar las láminas. Como ellos eran muy católicos, ponían también su fe en Dios para que esa bestia no me fuera a lastimar. Ya siendo grande mis padres me platicaban estos sucesos, pero la verdad yo era muy incrédulo, tanto así que llegué a burlarme de su religión. Al pasar los años me casé, meses después tuvimos un bebé. De pronto una noche, en la ventana se comenzaron a escuchar ruidos muy extraños, eran como rasguños de unas garras muy afiladas. Recordé entonces lo que mis padres me platicaban que ocurría cuando yo también era un bebé. Aún un tanto incrédulo pusimos unas tijeras en forma de cruz bajo la cama, y nos pusimos a rezar lo poco mucho que sabíamos mi esposa y yo, pero vimos que eso no funcionaba, los días siguientes los rasguños ahora ya se escuchaban, pero adentro del cuarto del bebé, así que una noche, por cierto la peor de mi vida, fui a ver a mi niño, pues se oían aquellos extraños ruidos en su cuarto, lo busqué por todos lados, pero él ya no estaba, esa criatura del maligno ya se lo había llevado, desde esa noche me arrepentí por haberme burlado de la religión, ahora sé que Dios es real y debes respetarlo, pues si no lo haces, cuando lo necesites, él tampoco te tomará en serio como a mí. La siguiente historia nos la comparte el joven Ricardo Ramírez, desde la ciudad de Querétaro, Fue hace ya unos 14 años atrás Cuando pasó la siguiente historia que les voy a relatar Yo viví en la colonia Azucenas de la ciudad de Querétaro Las personas que sean de esta ciudad Muy probablemente conozcan esta zona Viví en esa colonia desde mi nacimiento Hasta que cumplí los 8 años Fue cuando mi mamá Conoció a una persona que se llamaba Juan Se volvió a casar Poco tiempo después Se nos comunicó a mí y a mis hermanos Que Juan había decidido llevarnos a todos a vivir a su casa Donde también vivían algunos familiares de él Mi hermanito Daniel en ese entonces tenía 5 años Y mi hermana Carla tenía 11 Pues bien Un mes después empacamos y nos marchamos a la colonia Peñuelas En este punto de la historia Es importante recalcar que yo soy la única de mi familia Que tiene el don de ver fantasmas y de poder comunicarme con ellos Regresando a mi historia cuando por fin llegamos a la nueva casa, me pude dar cuenta que era más grande de lo que me imaginaba. En la parte de arriba estaban dos cuartos muy grandes donde vivía la familia de Juan. En la parte de abajo estaba construido un baño muy grande, junto a él un local pequeño donde anteriormente habían puesto una tienda, que también contaba con un baño, dando la vuelta a un jardín con árboles frutales, Y junto de este un enorme cuarto que fungía como sótano Habían también otros dos cuartos enormes que tenían su baño cada uno En estos últimos dos cuartos mi mamá decidió poner en uno su cocina Y en el otro su recámara Para nada buena idea Pero eso no lo supimos hasta algunos meses después Mientras tanto yo disfrutaba corriendo por el jardín con mi hermanito Y jugando con mi casita de muñecas En una de estas tantas ocasiones en que yo estaba jugando con mi casita Recuerdo que tenía mi familia de muñequitos completa Mamá, papá y bebé sobre la tierra Yo jugaba que estaban en la playa De pronto estando yo ahí sin descuidarme El bebé había desaparecido de la nada Realmente, al ser una niña no le tomé tanta importancia y seguí jugando Una semana después de este suceso mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí, que tenía que salir, que se llevaría a mi hermana, nosotros estábamos comiendo en la cocina recuerdo, recuerdo también que mi mamá en lugar de puerta tenía una cortina en la entrada de la cocina, unos diez minutos después de que se había ido, prendimos la televisión, mi hermano estaba distraído con un programa, pero de pronto a mí me dieron ganas de voltear hacia la puerta, en ese momento la cortina se elevó con el aire, y tuve la visión más horrorosa de mi vida, que juro fue muy real, ahí parada estaba una pequeña niña, con los ojos muy hundidos, con ojeras, con un vestido sucio lleno de tierra, pelo chino y corto, parecía que flotaba, me miraba directamente a los ojos, me quedé helada, no podía moverme, ni siquiera me había dado cuenta que mi hermano me estaba sacudiendo, ¿qué estás viendo?, Otro fantasma verdad me decía, lo último que me dijo me hizo reaccionar, por un pequeño instante me quiso convencer, que tal vez mi mamá al salir había dejado la puerta abierta, y esa pequeña que pensé estaría en situación de calle, se había metido a pedir un poco de comida, pero cuando me dijo eso, supe que él no podía verla, no sé por cuánto tiempo estuvo parada con esa mirada penetrante sobre mí, mirada triste y cansada, para nada diabólica. Por un minuto sentí lástima por ella. Recé y recé hasta que se desvaneció en el aire. Gracias a Dios que mi hermano estaba conmigo en aquel momento. De haber estado sola no sé qué hubiera hecho. Varias horas después de esto llegó mi mamá y mi hermana. Dudé en contarle lo que había visto porque sabía que no me iba a creer. Pero al final así lo hice y lo que me temía. No me creyó. Me mandó a dormir. Ni siquiera ella misma se imaginaba lo que estaba por venir... Tampoco se imaginaba todo lo que tendríamos que vivir... Durante los dos años siguientes... Pero esa ya será otra historia que les contaré después... La siguiente historia nos fue enviada desde Azogues, Ecuador... Por el joven Félix Estudillo... Un día llegaron a nuestra casa... Dos de mis primos para vivir con nosotros en la sierra... Daniel el mayor de 14 años y Juan el menor de 13, anteriormente ellos vivían en el oriente de Ecuador, donde se practica mucho la cacería, por lo que trajeron con ellos cinco perros de caza. una noche Daniel y Juan nos invitaron a su casa, pero mi madre no nos dio permiso, ya que acostumbrábamos a dormir muy temprano, eran cerca de las 8 de la noche, y mi hermano Andrés y yo, le dijimos a mis padres que pasaríamos la noche en otra de nuestras casas, que teníamos donde había algunos animales, que debíamos cuidar para poder ir con Juan y Daniel, así fue, esa noche nos fuimos a cazar zarigüeyas que son las que más habitan en ese lugar, más tarde sería ya como a la una de la mañana, bajamos por una quebrada, cuando en una casa abandonada sucedió algo que nunca olvidaré en mi vida, al lado de la casa había una bestia enorme, pensábamos que era un toro por los grandes cuernos que tenía, pero al mismo tiempo nos confundíamos bastante, porque también parecía un canguro que estaba sentado con una cola muy larga y gruesa, parecía que se mecía en ella de adelante hacia atrás, rápidamente le dije a mi primo Daniel, que disparara para ver qué era aquella criatura, el animal no podía vernos porque estábamos detrás de él, Mi primo intentó disparar, pero el cartucho no detonó. Intentó con un par de cartuchos más, pero ninguno detonaba. Entonces mi otro primo, Juan, quiso hacer que los perros entrenados para la caza persiguieran a aquella criatura, indicándoles el blanco y diciéndoles que la siguieran, pero ellos no obedecían. Por el contrario, parecía que se acobardaban. Cuando la luna iluminó el lugar, vimos a la criatura y eso fue la gota que derramó el vaso salimos corriendo lo más rápido que pudimos cerca de llegar a la casa los perros pudieron por fin ladrar después de haber tenido una extraña tos asfixiante al día siguiente no podíamos contarle nada a mi madre pues ella no nos había dado permiso para ir esa noche pero más tarde vino mi tía a contarle pues mis primos le habían contado todo lo sucedido mi madre nos mandó junto con mis primos a ver qué había sido eso que habíamos visto la noche anterior. Ella nos argumentaba que de haber sido un animal habría dejado excremento o por lo menos huellas de que había estado ahí. Al lado de la casa donde lo vimos había un sembradío de cebada pero no había ni un solo indicio. Nada. Todo estaba intacto. Mi madre entonces dijo que lo que habíamos visto la noche anterior era el mero innombrable y que esa noche nos habíamos salvado por haberlo visto primero que él a nosotros, que agradeciéramos que no se había llevado el alma de ninguno de nosotros, nos dijo que a partir de ese día, cada uno de nosotros debíamos llevar un rosario bendito, incrédulos por lo que mi madre nos había dicho, asumimos que lo decía para asustarnos, así que fuimos donde estaba mi abuela a contarle lo que nos había pasado y nos llevamos una gran sorpresa con lo que ella nos dijo, nos dejó helados, mi abuela nos contó que esa casa, esas tierras, mucho tiempo atrás pertenecían a un hombre que se llamaba Santa, era un hombre soltero, ávaro pero muy tacaño también, una noche aquel hombre escuchó que un animal estaba fuera de la casa, Miró por la ventana y era un gran toro negro, inmediatamente tomó su puñal y salió para matar al animal, pues éste se estaba comiendo sus sembradíos, al intentar atacarlo, el toro lo tomó y se lo llevó arrastrando, una mujer que pudo presenciar lo ocurrido, llamó a más gente para que la ayudaran a buscarlo, y así fue, lo encontraron con la lengua salida, parecía que lo habían arrastrado de ella, pues era realmente larguísima se cuenta que desde entonces en ese lugar, quedó realmente maldito, no obstante con lo ocurrido aquella noche, un día íbamos a una fiesta de varios vecinos, éramos un grupo de diez personas, cuatro mujeres y seis hombres, entre ellos mi hermano Andrés y yo, una de las chicas no caminaba muy rápido, así que mi hermano se quedó atrás con ella platicando y haciéndole compañía, más adelante cuando llegamos a unos sembradíos, Vimos como una sombra se acercaba a ellos, y asustados les gritamos que corrieran, pero ellos advirtieron que solamente se trataba de una broma. Voltearon al notar nuestra emoción, y vieron que era verdad, por lo que salieron corriendo hasta llegar a la carretera. Al llegar ahí con el alumbrado de las lámparas públicas, la sombra se disipó. Desde entonces mi madre nos dio a mi hermano y a mí, un rosario bendito para cada quien. Nunca nos lo quitamos y es lo que nos mantiene protegidos hasta la fecha